0: A exposição Surrealism Beyond Borders, o surrealismo para além das fronteiras, abriu as portas ao público desde o dia 11 de outubro no Museu Metropolitano de Arte em Nova York. De acordo com um texto disponível na página do museu, o surrealismo parte de uma ideia revolucionária acesa em Paris cerca de 1924, que afirmava o inconsciente e os sonhos sobre o familiar e o quotidiano. Das obras de autoria de artistas representando 45 países, destacam-se cinco nomes lusófonos, entre elas António Pedro. Apesar de estar identificado no catálogo da exposição como português, António Pedro nasceu na cidade da Praia e conviveu durante largos anos com escritores e artistas da sua época. Daquilo que conhecemos da biografia dele, ele nasceu na cidade da Praia em 1909,
1: depois com a idade de quatro anos viajou para Portugal, e voltou para Cabo Verde em 1929, com a idade de 20 anos. E trabalhou eh, um ano eh, como, como caixa na loja do pai, que, que chamava-se Costa, era de origem do, da Ilha do, do Fogo. E durante aquele tempo publicou também um livro de, de poemas, o Diário, como desenho na capa de Jaime de Figueiredo.
0: Vladezimeiras, maniaco, professor e investigador na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Para se conhecer o percurso e a obra de António Pedro, é preciso revisitar o surrealismo, movimento artístico e político que aparece no rescaldo da Primeira Guerra Mundial em França e no conjunto da Europa Ocidental. Um neologismo criado por Apollinaire, 1880 1918, precursor teórico desse espírito novo que foi o surrealismo. Se lemos hoje poemas de António Pedro, vemos claramente a inspiração
1: de Antoine Apollinaire. São poemas assim incisivos, irónicos, politicamente incorretos, mas que nos deixam um pouco inquietos. Vamos citar um poema sobre Batuca. Batuca Vi um batuque, baque bacanal, e fiquei de olhos cansados, pobres selvagens, a ver horas e horas rolar a mesma dança. <risos> Também o verso autor escreveu um poema irônico sobre a morna, dizendo que a morna já dá seu velha. Claro que para um artista tão inovador como Antônio António Pedro, um gênero artístico como a morna, que exalta saudade, sentimento, separação, claro, que provocava a revolta dele. E, na altura, já mencionou, ele viajou para São Vicente, mas em São Vicente o diário poético não foi nada bem recebido. Os alunos do liceu de São Vicente rasgaram o livro e queimaram num simbólico auto da fé. Seguramente que o próprio autor adorou a ideia. Na mesma época dizia-se que a arte sempre tem que provocar a ruptura. Antes, o pintor Cezanne disse que era preciso queimar o Museu de Louvre, o próprio António Pedro. Ao ouvir que o livro dele foi queimado, seguramente ficou exaltado. Mas o feitiço tornou-se contra o feiticeiro e, infelizmente, em 1944, um incêndio destruiu o atelier dele com vários quadros. Portanto, neste momento, no mundo, não, não há muitos quadros do António Pedro. Eu vi alguns no Museu Serralves, no Porto, e na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. E também há motivos insulares. Há quadro famoso A Ilha do Cão, que representa a clara inspiração surrealista. Lembra um pouco os quadros, por exemplo, do Salvador, Salvador Dalí a luta de duas mulheres numa ilha deserta. E mesmo a orografia da ilha lembra o Ilhéu da cidade da praia. Outro quadro famoso dele é Sábado, Dan dança de roda, com várias figuras femininas. Também é um quadro interessante, o Avejão Lírico, onde temos um pássaro gigante, um gigante, uma cidade de Adormecida e um par de namorados esquecidos o último quadro que queria comentar comentar agora é o quadro Calor, Cantou um Galo que o Antônio Pedro realizou em 1940 aqui o motivo do galo a cantar aparece também várias vezes na poesia dele e talvez foi inspirador para o livro de Manuel Lopes um o galo cantou na Bahia, ele fala do a poesia fala do calor que dói. É uma grande tela e no quadro temos um casal, um casal de namorados. Eles tocam-se, mas sem trocar o olhar. E eu vejo analogia com o quadro, agora com o quadro moderno do, do grafiteiro do pintor Banksy, My Belafone Lovers, onde temos dois, um casal, uma mulher e um homem, a se abraçar, mas cada um olha para o seu
0: telemóvel, em vez de olhar para os olhos do do parceiro. Em jeito de repto lançado aos fazedores e promotores das artes e cultura em Cabo Verde, o professor, a Maniak, gostaria de ver algum dia os quadros de António Pedro expostos em Cabo Verde, terra que o viu nascer em 1909. Que eu saiba, António Pedro é o primeiro artista caboverdiano que está a expor
1: naquele espaço. Embora já... Post ele morreu em 1966, morreu novo, morreu com 57 anos, mas penso que a obra dele merece de ser melhor conhecida em Cabo Verde. Posso lembrar que em 2017 na Universidade de João Piaget organizamos uma conferência dedicada a ele com a colaboração da professora Isabel Ponce de Lyon do Porto e professor Manuel Brito Semedo. Depois, em 2020, a livraria Pedro Cardoso reeditou o diário poético dela com a redação do Manuel Brito Semedo. Na capa temos um mesmo desenho de uma bela crioula, produzido por Jaime de Figueiredo. Não escondo que no futuro queria muito ver os quadros do Antônio Pedro expostos nalguma galeria da cidade da Praia. Penso que o artista merece, e o público praiense também.
0: Enquanto aguardamos pela exposição dos quadros pintados por António Pedro Costa, vale a pena reler o diário, livro de poesia da sua autoria, publicado pela primeira vez pela imprensa nacional em 1929 na cidade da Praia. Recordo que, para assinalar os 90 anos da publicação do diário e os 110 anos do seu autor, António Pedro, artista plástico, surrealista, homem de teatro, escritor, poeta e jornalista, a livraria Pedro Cardoso lançou, em janeiro de 2020, a edição facsimilada dessa obra, organizada pelo antropólogo Manuel Brito -Sumedo.